0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman.
0: Bom dia. Hoje é 4 de março de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Roberto Requião, ex-governador e ex-senador do Paraná. Antes de começarmos, queria pedir um pouquinho de paciência... Para o nosso recado comercial. O Opera Mundi, como toda imprensa independente, é sustentado principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores. A tua contribuição financeira, a contribuição financeira dos nossos leitores e espectadores, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Ópera em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de colaboração, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube, Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal, nossa plataforma. Nesse exato momento, isso está diante dos seus olhos. Clique em Seja Membro e escolha um valor que julgue adequado. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelos superchats ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante os programas ao vivo. Quarta forma de colaboração. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, nosso programa, nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu Demais, estipulando um valor de sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é a última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Requião. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Eu estava conversando com a sua coordenadora técnica agora há pouco e fazendo o elogio. É a minha colaboração agora nessa entrada da nossa conversa é a recomendação, as que estão nos ouvindo agora, que sintonizem e assistam a sua exposição sobre a crise da Ucrânia e da Rússia. Excelente, brilhante, indispensável nesse momento e todo mundo confunde o que está acontecendo nesse embate sem ter nenhuma ideia clara do que realmente está por trás disso. Valeu, fica aqui a minha recomendação.
0: Obrigado, Requião. Muito obrigado. Requião, uma pergunta específica e imediata, na cara. Você será candidato a governador do Paraná por qual partido?
1: Você sabe que eu não tenho partido, né? Por isso você já me perguntou por qual. Eu serei candidato por um partido que não esteja apoiando a internacionalização da economia brasileira, a entrega das estatais, esta política de preços da Petrobras, o fim da soberania, o sacrifício da dignidade do trabalhador e de todas as prerrogativas conquistadas por década. Eu serei candidato a uma frente partidária. Eu estou visitando o Paraná com o PT, com o PDT, com o PC do B, com o PSOL, com companheiros da rede do PSB. E nós precisamos de uma legenda para isso. Eu não excluo nenhuma legenda, mas parece evidente para quem nos acompanha que nós estamos mais próximos dos companheiros da base do PT no Paraná. E eu, sem nenhuma sombra de dúvida, embora crítico, eu faço da crítica a minha tentativa de melhorar as propostas para esta eleição por parte do Lula, eu irei com o Lula nesta eleição. Mesmo que eu tenha algumas restrições, alguns comportamentos do, do PT. Eu tenho reservas brutais em relação à fundação Perseu Obama, que é a fundação que sucedeu a Perseu Abramo do PT. Mas é a saída, é a possibilidade de ganhar a eleição. E eu acho que a crítica tem que ser feita agora. Crítica de companheiro, com coragem. Como dizia o Dom Helder, conversa franca faz bons amigos. Eu sou amigo pessoal do Lula. Mas se nós não fizermos a crítica agora, depois nós não vamos poder dizer mais nada quando entrarmos apenas na política compensatória, sacralizando definitivamente os avanços do capitalismo liberal no Brasil. O Lula tem a oportunidade agora depois do período de cadeia, parêntese. É claro que o Lula hoje é um antiimperialista. A posição mais concreta, mais sólida dele é o horror que ele tem ao domínio do capital financeiro coordenado pelos Estados Unidos. Mas se ele abrir muito essa aliança, ele pode ser um André Pérez da Venezuela. Ele pode ser um marco definitivo na história da América Latina, da nossa unidade, mas pode ser também um governo débil de consolidação, como querem alguns membros da Perseu-Obama, que seja o seu governo. Consolidação do liberalismo econômico no Brasil. Então, eu sou candidato, mas estou muito mais preocupado, Breno, com a politização do Brasil. Se nós não tivermos um povo mais consciente e politizado, jamais nós teremos um governo progressista. É isso, inclusive, que segura... As posições do Lula, que é um candidato no sistema eleitoral brasileiro. Se ele for realizar os meus sonhos, talvez os teus também, como proposta política, ele pode perder uma eleição. que me parece mais ou menos bem encaminhada no momento. Uhum.
0: Você é favorável à criação de uma federação partidária que pudesse reunir PT, PCdoB, PSB e PV?
1: Nós já tivemos federações partidárias. O que era o meu MDB? Eu fui fundador do MDB. Eu fui um dos redatores das cartas de princípio, do estatuto. É? Lembro que na época, em discussão junto com o Carlos Lessa, o Luciano Coutinho, que depois foi um pouco mais para a direita, o PMDB, Partido das Classes Populares, desligado das decisões do grande capital, era o eixo da nossa proposta. E era uma frente política. Uma frente se caracteriza, Breno, pelo fato de se opor a alguma coisa, enquanto um partido se caracteriza por propor alguma coisa. Nós éramos uma frente contra a ditadura, ampla, a Beça, contra a ditadura militar, mas nós nunca nos constituímos em partido. Então o risco da federação é esse. Eu acho a proposta bacana. Reunir todo mundo, por exemplo, nessa federação com o PT, Dá um pouco mais de consistência política, nacionalista, transformadora, progressista ao partido, é bacana. Mas o que pode acontecer é com a amplitude da frente, que a direita absorva o partido como fez com o PMDB, e virou um saco de gato, virou um partido de comércio de apoios. É o risco. Mas vamos tentar mais uma vez. Não me oponho à frente, não. Embora a raiz da frente tenha sido o desespero pela sobrevivência de partidos que estavam desaparecendo, como o PC do B, por exemplo, com quadros maravilhosos e outros nem tanto.
0: É, Requião, com muita insistência, você tem dito que não basta enfrentar Bolsonaro e o bolsonarismo, mas também o modelo neoliberal. Poxa, você acha que essa visão de que a luta contra o neofascismo deve caminhar junto com um o combate ao neoliberalismo, ainda não está consolidada entre as forças de esquerda?
1: Não, não. E, e eu acho que essa história do fascismo é uma ilusão. Existem pontos, grupamentos fascistas no Brasil, no Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, mas eu, eu por exemplo, o que que eu sou? Eu sou descendente de alemão, de italiano, de negro e de índio. Eu sou um brasileiro. Mas o lado, o lado alemão da minha família já teve paralelamente à minha própria família é, inclinações terríveis, indesculpáveis, fantásticas. Mas não existe isso. esse Essa história do combate ao fascismo que nos leva à visão de uma frente amplíssima é a desculpa para fazer uma frente tão ampla que não mude mais nada. Que seja uma frente para viabilizar políticas compensatórias de consolidação dos avanços do liberalismo econômico. Eu vi você dizendo, por exemplo, que a Rússia é um país capitalista periférico que não admite entrar na hegemonia sistêmica comandada pelos Estados Unidos. É mais ou menos isso. Então, aonde existe o meu ponto de apoio mais concreto ao meu amigo Lula? O antiimperialismo. Foi o governo que fez o BRICS. A Rússia não é industrializada, eu acho que o Brasil é mais industrializado que a Rússia. Eu fui várias vezes, a Rússia tentava comprar um sapato russo. A única coisa que eu consegui comprar russa mesmo, originalmente, foi a babusca. <risos> o boneco de madeira. Se ia procurar um sapato, tinha sapato brasileiro, inglês, francês, mas tem uma tecnologia militar avançadíssima, vive do petróleo, dos minérios, da exportação, e se associando à China é uma barreira contra a hegemonia absoluta da unipolarização do mundo pelas mãos dos interesses geopolíticos norte-americanos. Isto me atrai no apoio absoluto à postura do Lula. Aprecio muito, para a irritação de muitos amigos petistas, a posição e a contribuição do Ciro nesse processo. Ele está questionando políticas nossas que foram erradas, nós temos que admitir os erros, não para fazer confissões públicas, meia culpa, mas para não repeti-los. Eu ontem participei de um debate no fórum da Petrobras e um militante inteligente, com uma fluidez verbal fantástica, defendia com unhas e dentes que o Gabriel foi o maior presidente da Petrobras, da história do planeta Terra. Não é bem assim. 63,6% das ações da Petrobras estão no mercado. Estão no mercado porque o nosso governo não deixou que elas fossem estatizadas pelo Carlos Lessa, que era o presidente do BNDES, e queria comprá-las com, com o dinheiro do BNDES para elas não irem para a Bolsa de Nova York. Manteiga, é, aquele cara de Santa Catarina, que era ministro da Indústria e Comércio, me lembro o nome dele, Meirelles, Palocci, Impediram a compra, proibiram o BNDES de participar. 63,6% da Petrobras é privada. Temos ainda as ações é, com direito a voto. E, e esse pessoal se suporta na história da Golden Share. Ah, o Brasil tem a Golden Share. Nós precisamos ter empresas de economia mista a serviço do Brasil. Como se elas não estivessem a serviço das regras da Bolsa de Nova York e da justiça norte-americana por via de consequência. O Banco do Brasil, quando nós assumimos, digo nós, esse campo do qual nós fazemos parte, tinha 5.6% de ações privadas. Quando a Dilma saiu, tinha 49.6. Não é mais do Brasil esse banco. Então, é isso que me irrita, é isso que me faz tendo do campo, tendo a certeza pessoal e a, dos meus companheiros de que eu não vou mudar de lado, por pior que sejam as minhas ideias rejeitadas pelo grupo, eu me sinto na obrigação de fazer a crítica. O Lula teve outro dia aqui no Paraná e fez um apoio público à minha pré-candidatura ao governo do Estado. E ele teve a gentileza de dizer o Requião me critica muito, mas eu quero apoiá-lo. Isso é que é importante. Se nós abrimos mão da crítica, nós vamos cair nesse neoliberalismo e políticas compensatórias. Olha, eu digo sempre que os senhores de escravo davam três refeições por dia para os seus escravos. Café da manhã, almoço e jantar, para preservar a força de trabalho a ser explorada. Não, não é isso que basta. Nós temos que avançar. Não, nós vamos modificar a política trabalhista, vamos rejeitar, mas o quê? Vamos substituir por o quê? Que tal se as oposições. Como em conjunto, inclusive o PDT, do Ciro, do Lupe, e o PT da Fundação Perseu Brama, se esboçar uma mudança mínima. Olha, nós vamos garantir isso, fazer isso, vamos bancar isso. Porque nesta abertura, Breno alto ampla, com a Opus Dei, inclusive, tem um programa mínimo de governo, o que é que vai acontecer? O Lula cresce, no sistema eleitoral, inclusive com a aliança do Alckmin, se torna palatável para setores neoliberais da economia, e todo picareta adere a campanha. Nós podemos acabar tendo, por falta de princípios programáticos mínimos, um Congresso pior do que esse que existe hoje, que é um dos piores da história do Brasil. Então, é esta a linha da crítica. Agora, não tenho nenhuma dúvida quanto ao conteúdo anti-imperialista da campanha e da fusão pessoal do Lula. O Agora, discurso dele de no México me não... confirmou isso.
0: É, mas não se trata... O que você defende é que não se pode separar. Se eu entendi bem, um dos aspectos que você defende é que não pode se separar a política da economia. Ou seja, não se pode combater o Bolsonaro apenas pelo seu autoritarismo, pela sua ameaça à ordem democrática. Tem que combater o modelo neoliberal junto
1: acima de tudo, é o inimigo principal. Na linha daquele James Carvalho, que assessorava o Bill Clinton, lembra? É a economia, estúpido.
0: Entendi. Aqui, nos últimos quatro meses, os movimentos predominantes do PT e de Lula têm sido de articular alianças ao centro e à centro-direita, incluindo lideranças que apoiaram o golpe de 2016 e as reformas do período Temer-Bolsonaro. Na tua opinião, esses movimentos têm rendido bons frutos?
1: Se nós tivéssemos um programa mínimo, vou repetir o que eu digo todo dia, aristotelicamente eficiente, um ato meio que nos levasse à discussão do modelo para o Brasil, nas formulações das fundações partidárias submetidas a eleições, mas um modelo claro, sem temeridade esquerdista e nem covardia direitista, isso seria importante para ganhar a eleição. As circunstâncias eleitorais, a falta de educação política do povo, o domínio absoluto da mídia pela direita. Por exemplo, aqui no Paraná, o Rato, que é um discípulo do Bolsonaro, que é um governador me perdoa a franqueza, medíocre, tem 104 outorgas de rede de televisão, de rádio, tem quatro ou cinco televisões é de sua grupo, propriedade.
0: O grupo massa, né?
1: O grupo Ratazana. Tem isso. E, além disso, o governo pôs agora, para gastar até julho, 99 milhões no orçamento para propaganda. É uma brutalidade, não há espaço. Eu estou batendo um papo aqui com você. Nós iremos aí 200, 300, 500 mil pessoas no Paraná, com esforço. Mas logo, o logorritmo impede que a gente avance. Quando eu estava no Senado, Breno, eu fazia uma postagem e ia 2 milhões e 600, 3 milhões. Agora não, não anda mais, nem pagando. Nem pagando você avança. Então é um domínio absoluto da mídia. E eu acho, então, que eu posso ganhar essa eleição. Eu já ganhei três quando eu fui candidato à prefeitura contra o Jaime Lerner, eu comecei com 3%. Ele tinha 84%. E eu ganhei a eleição. E o Jaime, eu considero hoje um belíssimo administrador de cidade sem preocupação social. Não queria saber como o povo vive. Mas mil vezes melhor do que os que vieram depois, que não tinham visão alguma de cidade. É Essa história do novo, né? Vamos trocar os velhos políticos. Breno, quando eu resolvi ser prefeito de Curitiba, eu fui para a Fundação Getúlio Vargas e fiz um curso de planejamento urbano com as principais lideranças intelectuais do Paraná. Eu passei em primeiro lugar. Não estou louvando a minha inteligência, eu estou dizendo que eu me dediquei a fundo para estudar o que acontecia no mundo. As cidades lineares, a cidade sória linear na Espanha, as New Towns da Inglaterra, me aprofundei basicamente nisso. E ganhei a eleição racionalmente. Mas, enquanto eu entrava na perspectiva acadêmica do urbanismo, eu estava fundando associações de bairro, inspirado pelo Manuel Castells. lembra? De uma época que ele era uma referência. Depois foi para a direita. Não sei o que acontece com essa gente. Né? O, o Henri Lefebvre, é direito à cidade... Consigo.
0: É quase como se fosse um relógio biológico. Tem gente que bate numa idade, vai para a direito.
1: Pois é. É uma coisa estranha, né? Mas veja, mas veja a história do novo. O, o Lerner não era um progressista, mas era um bom administrador e urbanista. Ele não era medíocre. E a mediocridade sucedeu de forma absoluta. Até o Paraná ter como governador esse rato, que era operador da mesa de som do pai. Ele ia para a televisão e dizia o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, vamos transformar milho em galinha, galinha em hambúrguer, hambúrguer em nuggets, e nuggets, em lagosta e camarão. Absolutamente ridículo. É um governo inapropriado, sem nenhuma condição ideológica e técnica. E é isso que está acontecendo. Agora, eu vejo que com essa história da aliança ampla, nós estamos indo para isso também. Eu não sou um adversário pessoal do Alckmin. Eu gosto dele, pessoalmente, viu? Mas é Opus Dei. O que é que nós temos com isso? E daí vem o pessoal. Temos que eleger deputados progressistas. Mas se nós não tivermos um programa mínimo, nós estamos sinalizando para esborne a esbórnia política, para o vazio ideológico, econômico e programático. É a crítica que eu tenho feito.
0: Você acha que essa aliança amplíssima pode até mesmo provocar algum dano eleitoral para o Lula e alguma possibilidade de colocar o Bolsonaro com um discurso antissistema?
1: Eu acho que o que pode levantar o Bolsonaro e está levantando agora pelas pesquisas que eu tenho acompanhado é a despolitização do Brasil. E essa despolitização é extraordinariamente sensível a pequenos favores. Bolsa isso, bolsa aquilo, vale gás, vale isso, vale aquilo. E se essa eleição não for politizada, vai valer os pequenos favores. Por isso que eu estou insistindo. Vamos insistir programaticamente, no mínimo, sem exagero, sem porra-luquice, sem a porra-luquice que eu vislumbro na sua cabeça olhando aqui e que está dentro da minha. A vontade e o desejo tem que se adaptar à realidade do Brasil. E essa realidade reclama uma posição à moda do Guerreiro Ramos, um governo de transição para a democracia. O Altman, eu vi você falar sobre o imperialismo russo, do ponto de vista tradicional e histórico, e eu quero lembrar que eu, eu amanhã eu faço 81 anos, viu? Só parabéns, tenho mais 40 anos de vida útil. E estou fazendo um apelo às pessoas de mais de 60, que acham que se aposentam, que abandonam tudo, que utilize a sua experiência, a sua inteligência, para motivar essa juventude também a mudanças consequentes e participem da vida política. Mas eu me lembro que, menino ainda, eu estava na rua gritando contra o Geisel. Fui preso dezenas de vezes pelos dopes da vida. Tive que sair do Brasil, como, aliás, todo mundo que fazia política decente, mas o gás era um nacionalista, sem sensibilidade social. Era um nacionalista como é o Putin. O Geisel reforçou a Petrobras, a Vale do Rio Doce, criou a Escola de Engenharia do Exército. Não é? Depois disso, depois de 1980, nós entramos na Guerra Fria e, de repente, temos um general heleno, totalmente subordinado aos Estados Unidos. E o heleno, para mim, causa uma tristeza enorme porque eu considerava o Heleno uma espécie de irmão. O pai do Heleno, o Ari Oliveira, coronel do exército, foi transferido para Curitiba e veio morar num casarão na frente da minha casa, num apartamento alugado ou cedido pelo meu pai. Eles eram primos da minha mãe, não primos irmãos, eram aparentados. E a gente chamava o Heleno de Gugu. E o pai dele era um cara porreta. Extraordinário. Era um oficial nacionalista, se envolvia com a gente, nos iniciou na educação física, nos esportes, de tardezinha se dava o trabalho de sair conosco para ir comer um cachorro quente na cidade. Era o meu herói da juventude. Mas com 11 anos o heleno voltou e de repente o heleno se transforma nisso que a gente está vendo. Não é mais o filho do coronel Ari, ele é o ajudante de ordem do Frota. O alter ego dele é esse. Então, a minha preocupação é essa. Nós não temos um oficial mais, como tínhamos na época da ditadura, da crueldade militar, daquele autoritarismo do Gaisel e dos outros. Um, não tem uma pessoa pensante como Gouberi. Eles são medíocres discípulos do liberalismo econômico-geopolítico dos Estados Unidos. É um Você... horror isso. E nós estamos nos aproximando disso com a abertura absoluta da aliança, Breno.
0: você acha que a esquerda contribui para a despolitização, mesmo os governos Lula e Dilma contribuíram para a despolitização? Para quê? Para a despolitização do país que você
1: está... Ah, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Contribuíram com uma social democracia elaborada. Não é? A transformação das estatais em empresas públicas, comandadas pelas regras da Bolsa de Nova York, submetidas por via de consequência à política norte-americana. E a insistência nisso até agora, Breno. Estão insistindo nisso. Vamos resolver o problema da paridade internacional de preços da Petrobras? Não, nós temos que resolver o problema do comando definitivo da Petrobras. E quando eu vejo os arautos da Fundação Perseu Obama dizerem que a questão do, da independência do Banco Central não é para ser tratada agora, que o nosso problema é enfrentar a crise. Enfrentar a crise de reduz a café da manhã, o almoço e jantar. É claro que isso é emergencial. Se não estiver comendo, o povo vai desaparecer, se rebelar, vai para a anarquia. Mas eles acham que não tem importância. Quem é que propôs a independência do Banco Central, Bruno? Vamos fazer uma recapitulação aqui. Maldosa. Quem foi? Você diz ou tem o que dizer?
0: Você é você aqui só... Eu só pergunto aqui. <risos>
1: você está terrível. Foi, foi o Nelson Barbosa no governo da Dilma. Nelson Barbosa, Palocci, esse troço todo. E quem propôs a, a conta vinculada das instituições financeiras no Banco Central para impedir que baixe o juro por falta de tomadores? Foi o líder do PT no Senado. Quem é que instruiu isso tudo? Escreveu um artigo na Folha de São Paulo, inclusive elogiando isso. O Nelson Barbosa e o pessoal da famosa Fundação Perseu Obama. A Fundação Perseu Obama é um braço do Guedes em termos de política econômica. Agora, eu não estou chamando essa gente de canalha, Breno. Eu estou muito velho para entrar nesse raciocínio simplista. Eles estudaram as apostilas da USP, eles entendem isso assim. Acho que temos grandes canalhas, né? Eu, eu tiraria dessa complacência é o Guedes, que do ponto de vista econômico, na minha visão, é um canalha absoluto. Mas, porém, todavia, contudo, muita gente acredita nessa história do liberalismo econômico e do sistema hegemônico dos Estados Unidos. O Brasil está sendo transformado numa fazenda nós estamos vendendo terra para estrangeiros. Nós estamos liquidando com a produção de adubos. Tanto os nitrogenados, que são importantes para a soja, como os fosfatados, que adubam o feijão e o arroz. Adubam também a soja, mas o fundamental para a soja é, é o nitrogenado. Nós estamos acabando com isso. Quando eu fui governador do Paraná, um Estado Agroindustrial, Talvez um dos melhores do Brasil, o meu estado. Com problemas também. Mas um estado porreta. Eu vi que nós comprávamos os hidrogenados da Venezuela via Estados Unidos. Nós não podíamos comprar direto a Venezuela. Daí eu liberei um atracador para navio para a gente poder comprar direto. Foi um escândalo. Tinha que ser pela mão dos Estados Unidos. Você sabe que o nosso exército... E as nossas as forças armadas podem produzir foguetes, mas que o foguete brasileiro, por acordo internacional assinado pelo Fernando Henrique, tem um alcance limitado. Agora, de repente, está lá a Rússia. Está desindustrializada, mas a sua tecnologia produziu foguetes hipersônicos, que não podem ser interceptados com a tecnologia no mundo hoje. Mas ela está apavorada porque com as bases de foguetes nucleares na sua vizinhança, ela pode ser destruída em cinco minutos, sem ter tempo para esboçar uma reação. O problema da, da Ucrânia é exatamente esse. Mas existem outras bases americanas nas vizinhanças da Rússia. Esse é o desespero do Putin, que é um conservador de direita, eu estava pensando agora, se não seria um exagero, dizer que o Putin, com as devidas considerações limitantes, de seria uma espécie de um Geisel na, na Rússia.
0: Entendi. Lecré, deixa eu te de passar aqui uma pergunta de uma espectadora nossa que contribuiu com o Superchat, a Cecília MB. Muito obrigado, Cecília, está sempre participando aqui dos nossos programas. Requião, a esquerda brasileira já esqueceu o impeachment da Dilma em 2016 em nome da paz à brasileira?
1: Eu não, a esquerda o impeachment passou batido você veja deixar a modéstia de lado eu fui quem mais me opus aqui no Congresso Nacional, era do PMDB eu me opus muito mais que o PT eu perdi uma eleição no Paraná pelo apoio que dei a Dilma. Agora, por que, que eu dei esse apoio? Eu era crítico do governo da Dilma, Breno. Eu nunca suportei o Meirelles. Eu nunca suportei o Joaquim Levy, os acordos pela direita. E ela me dizia, para estabilizar a economia, depois nós retomamos a progressista. Foi. O petróleo acabou como no Brasil? Eu vejo o pessoal dizendo. a Lava Jato é culpada de tudo. A Lava Jato é uma inserção norte-americana que capturou e adquiriu por suborno ou convencimento, esses juízes, esses promotores relativamente imbecis e medíocres. Mas quem acabou com o, o, o monopólio do petróleo foi o Fernando Henrique. Depois quem inventou a partilha foi aquele cara da agência do petróleo que era deputado do PSDB. Como é que é o nome dele? Esqueço sempre. Talvez porque eu não queira repetir, eu gostava dele.
0: Quem inventou e depois, o concessão, né?
1: É, aquele baiano. Sim. Inventou a partilha. E depois a Dilma jogou com a Serra para retirar o monopólio da Petrobras. Mas daí você me dizia, me diria, Requião, mas você não disse agora há pouco que a Petrobras é 63,6% privada? É duro o jogo, né? Nós temos que rever criticamente isso tudo e não repetir esses erros. Mas me assusta, me assusta o debate desta esquerda que está ao lado do Lula na Fundação Perseu Obama. Por que, que você chama... Claro que não estou não condenando, não estou chamando de canalha, mas são, é a repetição de erros conhecidos, Breno.
0: Por que, que você chama a Fundação Perseu Abramo do PT de Fundação Perseu
1: Obama? Porque o Perseu Abramo era meu amigo pessoal. Um dia eu convidei o Perseu Abramo para vir comer um bacalhau e um barreado na minha casa. E eu fui para o aeroporto Afonso Pena esperá-lo, ele não chegou. Eu liguei para São Paulo. Por que, que ele não chegou? Ele não tinha embarcado, o avião chegou, ele não, não embarcou. Ele tinha tido um infarto no aeroporto e morreu. No dia em que nós íamos almoçar juntos aqui, bater um grande papo sobre a política do Brasil. O Perseu... Abramo era um trotquista, era um sujeito que tinha uma visão completamente diferente dessa visão da esquerda brasileira hoje, né? era um purista. Não estou dizendo que era perfeito, mas a fundação hoje está é muito mais perto do Guedes e do Obama do que do Brasil, nacionalista, progressista, independente um projeto nacional progressista, com sensibilidade social.
0: Antes de continuarmos, eu gostaria de anunciar o 20 Minutos de Segunda-feira, 7 de março, às 11 horas. Outro convidado paranaense. Nossa convidada será Gleise Hoffman, deputada federal e presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores. O tema, qual o plano do PT para 2022? Passado o carnaval, entramos na reta final para as eleições gerais desse ano. Nada melhor que uma conversa ampla para conhecermos melhor e entendermos o que propõe o PT pela voz de sua principal dirigente. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o nosso projeto. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube agora mesmo, Basta clicar em Seja Membro. A terceira é Contribuindo com Super ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Repito, apoia.operamundi.com.br. Nossa Razão Social é Última Instância Editorial Limitada. Requião, qual o caminho e as medidas principais para mudar o modelo neoliberal? Qual deveria ser o programa mínimo que você tanto defende?
1: Eu acho que hoje nós temos conhecimento e informação da, do orçamento funcional, né? da política de emissão de moedas dos Estados Unidos e da China, aplicadas no seu crescimento, na tecnologia e tudo mais. Mas eu acho que nós não faremos nada no Brasil com o Banco Central na mão do capital financeiro. Nós temos que mexer nesta, nesse domínio absoluto do capital financeiro que tem que estar vinculado a um projeto nacional de desenvolvimento. E eu acho, concretamente, partindo do pressuposto que algum tempo atrás a Petrobras era responsável por 80% dos investimentos do Brasil e nós temos que retomar a Petrobras. É impossível retomar a Petrobras. Eu vi o Gabriel dizendo isso outro dia. Eu fiquei horrorizado. Quem é esse cara? Não é possível. Já foi? Não, não foi. A Petrobras pode ser retomada. Tem que ser retomada. Senão nós não teremos uma alavanca de investimento. Veja os lucros da Petrobras esse ano, foram 104 bilhões de reais. A vale do Doce teve 133 bilhões de reais de lucro. Nós temos que retomar isso para o Brasil. Senão, nós vamos continuar com aquelas políticas compensatórias para dar um sanduíche no almoço para o povo não se rebelar e consolidando os avanços da privatização. E veja bem, eu não estou dizendo para você que nós temos que privatizar tudo. Tem setores da economia que nunca deveriam ter sido privatizados deixar na concorrência. Mas os estratégicos não podem ficar na mão do capital privado. Nós temos aqui no Paraná a Copel, fundada pelo Bento Munhoz da Rocha em 54. Uma empresa maravilhosa. Eu peguei a Copel em vias de ser vendida na Bolsa de Nova York. Quem não deixou a Copel ser vendida foi o Osama Bin Laden, que soltou a bomba na Sur Gêmea e não houve a sessão da bolsa. Depois eu ganhei a eleição e recuperei a Copel. Ela tinha um prejuízo de 300 milhões por ano. Eu não sou mágico em finanças, nem nada. Eu tirei os picaretas da Copel fiz uma administração séria. No primeiro ano, o meu lucro foi 1 bilhão e 300 milhões. Eu congelei as tarifas de energia elétrica e de água no Brasil por oito anos. dois governos seguidos. E zerei é, a tarifa para as pessoas mais pobres tomarem um banho quente no inverno, uma criança estudar. Criei uma tarifa com um 75% de desconto em de irrigação noturna, porque a água é mais importante que os adubos e os agrotóxicos para a agricultura. A copel se recuperou de forma fantástica. Eles estão vendendo a copel para investidores da onde? De Dubai, da China, da Rússia, é, da, 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 dos Estados Unidos, da Itália, gente que não sabe nem onde fica o Paraná. O que, é que eles esperam, os investidores privados? Lucro! Eles não estão interessados no desenvolvimento da indústria, no emprego, na saúde do Brasil, e particularmente, nesse caso, do no nosso Estado. O Rato está fazendo isso, comandado pela, pela linha do Guedes, com as nossas empresas. Nós estamos com tarifas absurdas. O lucro da nossa empresa de saneamento, depois de um período que nós ficamos sem água e sem investimento significativo da empresa, foi de um bilhão e 200 milhões de reais. Você percebe a boçalidade disso? Então, nós temos que cuidar de recuperar essas empresas a serviço do governo. Mas não me venho com essa história que uma empresa de economia mista, com 64% de acionistas privados, vai trabalhar para o Brasil. Isso é uma brincadeira. Não, nós temos a Golden Share. Meu Deus do céu, o povo nem sabe o que é Golden Share e nós não vamos nem explicar. Nós não temos é nada. Nós temos uma empresa estratégica transformada numa espécie de chupa-cabra das finanças do povo brasileiro numa crise dura. Do povo, da indústria que gera emprego e tudo mais. Então, eu acho que passa por aí. E o resgate da soberania. A política soberana me contenta aquela do Lula, com o Celso Amorim. Não faço reparos. Nós entramos no BRICS. Né? Nós estamos jogando na multilateralidade do mundo. Breno, eu fui presidente, ou melhor, co-presidente, da Eurolat, Parlamento Europeu Latino-Americano, nos últimos dois anos do meu mandato. Eu vi o que o mundo queria do Brasil. Eu lembro que, numa reunião na Itália, o primeiro-ministro da Itália subiu na tribuna e eu presidi a reunião. Eu acabei dando um expor nele, no meio da, do discurso ele dizia o seguinte, vocês vejam só a China e a Rússia entrando na Venezuela, emprestando dinheiro. A Venezuela é nossa! Eu pedi uma parte para eles: se eu quero me naturalizar italiano, para ser dono da Venezuela também, como você. Então, é, é uma espoliação. Eles querem resolver a crise do liberalismo econômico com a predação do Brasil e da América Latina. Agora, temos aí um caminho. Eu acho que a alavanca de uma empresa do tamanho da Petrobras ajuda a retomada do desenvolvimento. Um projeto sério. Pô, o Biden, que continua imperialista, está dando um exemplo lá nos Estados Unidos. Um trilhão de dólares para ciência e tecnologia sem se preocupar com aquela brincadeira de que você só deve gastar o que ganha. Que é a conversa do meu amigo Ciro Gomes. Você já pensou, Breno, se nós dois tivéssemos duas famílias completamente falidas e a nossa mãe, muito boa em fazer pizzas e macarrão, resolvesse um dia, ah, vocês não estão ganhando porra nenhuma, o Breno não trabalha, o Riquinho só conversa mole, eu vou montar aqui uma fabriqueta e vender macarrão e pizza para fora. É. Mas ela não tem dinheiro, nós não estamos ganhando nada. Ela tinha que utilizar um financiamento, um crédito, para comprar uma máquina de estender e cortar massa em escala maior. Se ela não fizesse isso nós íamos continuar na miséria. Agora, um país não se submete nem a essa regra, porque a regra básica é que o capitalismo depende do crédito. Se tem o empréstimo, nós continuaríamos na miséria. Agora, o país emite moeda em função da sua produtividade de trabalho, das suas riquezas minerais, o petróleo, as terras raras, os minérios, a sua capacidade geográfica, a sua produtividade agrícola. E fica essa conversa de que o Brasil não pode emitir e não pode gastar além do limite. Breno, você lembra que nós votamos no Congresso Auditoria da Dívida Pública? Que o Senado aprovou, e a Câmara aprovou e a tia Dilma vetou? Então, são erros. E daí caímos na armadilha do identitarismo. Não é mais a economia, a globalização, o inimigo principal, que é o capital vadio. Não, o problema agora é a conquista dos, das identidades nacionais. E vem aquelas asneira toda para botar todo o movimento religioso contra uma mudança do país. É claro que é fundamental isso. Alguém assistindo aí pode dizer, esse requião está se revelando agora. É um homofóbico, antifeminista. Eu sou o presidente de honra do LGTBS do Paraná. Que nunca me incorporei a um discurso idiota, mas dei um exemplo nos três governos que exerci de como se deve tratar os movimentos com a dignidade que eles merecem, como pessoas que são. Sou presidente de honra do movimento. Para muito orgulho meu. <risos> Para os mais irônicos, eu digo, sou presidente de honra, o Breno, mas não sou sócio-atleta, viu?
0: Vai, Cuidado para não ser cancelado, Requião. <risos> Requião. Eu acho
1: que o Brasil tem mudado. Você vê o Rio Grande do Sul. É um exemplo de machismo no Brasil, o gaúcho. O Rio Grande do Sul tem o único governo em que até a primeira-dama faz a barba. É um troço extraordinário na evolução dos costumes.
0: Requião, você aponta para um problema importantíssimo. Que é a desindustrialização do Brasil, a transformação do Brasil numa grande fazenda. De fato, parece que o ano de 2021 eh, nós fecharemos com a indústria representando menos de 10% do nosso PIB, mais ou menos o número que o Brasil tinha em 1913. Como reverter essa desindustrialização, que em grande medida é imposta de fora para dentro? Pelo sistema capitalista mundial.
1: Como fez, por exemplo, a Coreia do Sul. Se lembra da política coreana com a indústria automobilística? Foram lá Ford, Chevrolet e tudo mais. E eles disseram: queremos a verticalização, tudo fabricado aqui. De repente, uma diz: não, mas nós vamos fabricar essa peça na Argentina, essa outra na Yugoslávia. O, o generalzão disse: não, aqui não. Ah, então nós vamos fabricar fora e vamos importar automóvel pronto? Não, meteu um imposto em cima da importação que inviabilizou tudo. Qual foi o resultado, Breno? A Hyundai e a, a outra, a Hyundai e a Kia, fantásticas, automóveis fantásticos. Nós temos como reverter essa defesa da indústria nacional e temos que fazer o que o Biden está fazendo, gerar recursos para investir em ciência, tecnologia, em produção e geração de emprego, nós temos que recuperar esse espaço, não é impossível nós produzimos industrialmente mais do que os tigres asiáticos em 1980 pois eram os tigres Tailândia, Malásia Coreia do Sul e China a nossa produção industrial era maior hoje nós não produzimos 10% do que eles produzem, 10% do que a China produz foi a guerra fria depois de 80 Onde começou a desnacionalização do Brasil. Nós podemos reverter isso como o mundo está revertendo. Está aí o exemplo da China. O pessoal fala na China comunista, a economia escravizada. A China tem a maior liberdade de iniciativa do planeta Terra na base. Eles só submetem as empresas e os monopólios à política do Estado. Você viu o que eles fizeram com a energia solar? As grandes empresas públicas se debruçaram sobre a tecnologia disponível no planeta e produziram painéis e transformadores de corrente contínua em, em corrente é, múltipla a preços baixíssimos e colocaram isso no mercado chinês. Qualquer prefeitura, qualquer comunidade, qualquer empresário pode comprar isso instalar um sistema e explorar, pode ter sucesso ou quebrar, depende da sua capacidade de administração mas eles liberaram para baixo, mas evitaram que o monopólio acontecesse. Nós estamos taxando agora a energia solar. Daqui a pouco vamos querer que a gente pague pelo ar que respiramos. É uma imbecilidade isso. Isso está tendo apoio de todo mundo. Você viu o Sérgio Moro dizendo quero vender a Petrobras. É como um ferrante vende um pastel. Se o pastel for melhor, temos um preço melhor. Vamos vender a Petrobras. É possível um imbecil de ser candidato à presidência da República? Esta nulidade com esta fracassada fluência verbal, essa incapacidade de assimilar o vocabulário brasileiro e essa subservência absoluta a interesses norte-americanos? Eu não estou dizendo nem que ele é corrupto, mas ele não é brasileiro. Não tem nada a ver com o país. E, provavelmente, bem corrupto também, como todos eles. Mas isso fica por conta de investigações e não é uma acusação pessoal minha, eu não quero responder mais um processo. É uma convicção é que, pessoal.
0: Você é um quadro político de muita experiência. O que, que você acha que explica a decadência das lideranças políticas brasileiras? É, há, há 30 anos atrás, em plena. Há 35 anos atrás, 40 anos atrás, em plena ditadura, havia quadros de grande estatura política. Hoje a gente olha para a disputa presidencial, por exemplo, e exceção feita ao Lula e ao Ciro Gomes, vamos lá, o resto é uma coisa muito estranha, né? Bolsonaro, Moro, Dória, o que, que aconteceu?
1: O sistema. O sistema político, a comercialização do sistema eleitoral. Os políticos são apresentados como produtos no mercado. A televisão brasileira, graças ao Congresso Nacional, ao Jucais, a gente toda, deu espaço agora não para debates, como que nós estamos fazendo aqui. Sem nenhuma pretensão de sermos donos da verdade, mas estamos tentando colocar algumas dúvidas e dizer... O que aprendemos com a nossa experiência? Eu com 81 anos de vida. Se imagina como vou ficar daqui a 40 anos, que bagana. Mas fazendo fazendo política fundamentalmente. Mas eu diria a você que com a queda da União Soviética o capitalismo resolveu ir para a revanche. O medo da União Soviética fez no, na Europa, no leste europeu, surgia social-democracia, né? o voto das mulheres se tornou consistente, as minorias passaram a reivindicar ser respeitadas, os partidos de esquerda, a legislação trabalhista passou a fazer parte do ideário logístico dos países, e nós avançamos. A União Soviética caiu e essa gente toda, donas do capital, resolveram ir a revanche. Vamos retomar o poder que nós perdemos para os momentos sociais e para os partidos, para a solidariedade, para o amor, para a identidade com a população e o seu sofrimento. Vamos recuperar agora o que perdemos. E se suportou num tripébre. Em primeiro lugar, a precarização do governo nacional, com a valorização dos bancos centrais. Os governantes nacionais, qualquer que fosse o regime passaram a ser instrumentos de dominação do capital na repressão das reivindicações populares e dos protestos diante de direitos perdidos. segundo lugar, a precarização do parlamento com a financiarização das campanhas. Os políticos para se elegeram financiados por grupos econômicos e eleitos não tinham mais nenhum compromisso com o programa dos seus partidos ou com o discurso da campanha eleitoral. Estavam submetidos aos seus financiadores. E, em terceiro lugar, a precarização do movimento sindical. O fim da aposentadoria, o corte da sobrevivência econômica dos sindicatos. E isso acontece no Brasil. O que é a ponte para o futuro, senão de certa forma, uma introdução medíocre desses interesses do capital financeiro vadio? Temer e tudo mais. Aliás, quero deixar aqui um protesto. Eu abri hoje a minha internet e os companheiros da esquerda batendo duro numa possível separação do Temer e da sua esposa. Vão a puta que pariu, que coisa medíocre, torpe, pobre, que pode existir ou nem existir. Não é por aí. Enquanto isso, aí a venda da Eletrobras, as grandes questões nacionais avançando, estão se preocupando com o que o Carluxo faz. Se o Carluxo é um machão mesmo, ou se ele, como eu, é presidente do LGTBS do Rio de Janeiro, eu sou do Paraná. Que coisa mais ridícula, que pobreza de raciocínio. Daí você me pergunta como é que caiu a qualidade. Caiu por isso, a financiarização mandando em tudo. E nós temos que reagir quanto a isso. E você fez uma exposição belíssima, não do imperialismo, mas do sistema imperial do capital financeiro suportado nos Estados Unidos. Você conhece a história dos Estados Unidos, né? A briga de presidentes da República contra o Banco Central. O Roosevelt, esperneando, perdendo a batalha. Os economistas iniciais, né? Estados Unidos se desenvolve rompendo com o domínio comercial da Inglaterra, com o Tratado das Manufaturas. Aqueles três economistas célebres, não vou repetir o nome, talvez não lembre o nome inteiro dos três. Mas nós temos que voltar a isso. Nós temos, primeiro, ter uma visão nacional, mas uma visão nacional sem a estupidez autocrática dos militares. Nós não temos mais um Geisel, um Golbery, pensando o Brasil. São um lacaios, oficial brasileiro, fazendo serviço de quarto e de garçom no comando americano do Sul. O um general brasileiro, que coisa mais ridícula. O Rio Grande do Sul entregando aquela base de foguetes. Olha, do ponto de vista nacional, a longo prazo, não tem importância. Agora, do ponto de vista simbólico, na cabeça das pessoas, o que é que o Dino tinha que entregar aquela porra e concordar com aquilo? Privatizando o gás e tudo mais? Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos pisando? O que é que falta para essa gente? Eles cederam as ideias liberais. Eles querem fazer parte do sistema. E é isso que nós temos que evitar. Como, o Breno? Fazendo o que nós estamos fazendo aqui, que nos critiquem. Nós não estaremos certos em tudo. Tem time, tem momentos para tomar algumas atitudes, outros não. Mas nós não estamos nos omitindo nesse processo. O que, que temos que fazer com uma vitória do Lula? A reforma da mídia. A reforma dessa mídia vertical... Grupos são donos de tudo, dos jornais, das rádios. Eu vejo aqui no Paraná, nós não temos espaço algum mais. A Ratarada dominou tudo. E o que não está dominado está pago com dinheiro público.
0: É, o caso do Paraná é realmente grave, porque o dono, o herdeiro da principal grupo de comunicação é o governador do Estado. Né? É isso. E
1: paga para o pai. Agora, para poder pagar para o pai, ele paga muito para os outros, porque senão a gritaria seria alta.
0: Claro, faz sentido. É, o Cadula Cerda, nosso espectador, contribui também com o Superchat, ele te pergunta, Requiem concorda que esses caras que vendem o país estão pouco se lixando para o que acontece aqui? No fundo, não se identificam com o nosso povo e, na minha opinião, sequer se consideram brasileiros. É mais um desabafo do que uma pergunta, né?
1: Respondo para o Cadu Lacerda com a inteligência do Miguel Arraes. Eles não são mais brasileiros. As referências deles, inclusive de hospitais, de saúde, estão fora do Brasil. Lembra o Figueiredo que foi se tratar em Houston, quando nós tínhamos todas as condições de, de cuidar é. do Figueiredo aqui no Brasil? In ele queria para Miami. Dava,
0: ele dava entrevistas Hã? coletivas em Cleveland.
1: Em Cleveland. É. Não era Russo, era Cleveland. Cleveland. É uma coisa ele absurda, Eles não são brasileiros. Não se identificam com o país. Não tem empatia nenhuma. Não tem solidariedade. Não tem amor pelo povo. São exploradores do livre mercado. É uma estupidez total isso. Essa gente não tem nada a ver com o Brasil. Olha, mulheres Assaltando carros de lixo para dar de comer para a família. Fazendo sopa de osso e assando pé de galinha. E não há uma indignação. E as pesquisas ainda dizem que o Bolsonaro liberou o Vale Gás agora e cresceu um pouco. Não é possível que seja assim. Eu quase que me dedico, em determinados momentos, a dizer alguns palavrões como o Ciro Gomes faz. Vão para puta que pariu. Não é possível tal distanciamento, falta de amor, de identidade. E não entenderam ainda aquela frase célebre de um sujeito que foi ministro da educação, lá atrás, quando eu era estudante, que dizia o seguinte. O Brasil está se dividindo em dois grupos de pessoas. Os que não comem e os que não dormem. Os que não comem porque não têm o que comer. E os que não dormem porque têm medo dos que não comem. É isso que nós estamos montando, minha gente. Essa falta de amor, de identidade de solidariedade levará ao caos. Não tem outro caminho. E daí vem o quê? Não, daí vamos ter um governo que dê bolsa-sanduíche, bolsa-coca-cola, 50 reais por mês, o sujeito não morrer de fome. Não é por aí. A dignidade exige muito mais. Não, nós vamos reverter parte da reforma trabalhista. Que parte? Por que, que nós não apresentamos isso já na campanha eleitoral? Ei, daí a... A contribuição do Ciro nessa discussão, o Altman, é muito boa. Mas o Ciro defende a estabilidade macroeconômica, que é tudo que a banca quer. E faz aquela proposta ridícula, terrível, da capitalização da Previdência, que é o que desejam as bancas. E ele diz, não, não, são bancos públicos. Mas esquece de dizer que o Banco do Brasil já tem 49,6% e sócios privados. 40% na Bolsa de Nova York Ou mais que isso? Então, a gente tem que escapar dessas armadilhas. Mas a discussão é boa.
0: A crise ucraniana com a escalada expansionista dos Estados Unidos e da OTAN no leste europeu, respondida pela ação militar da Rússia contra a Ucrânia, indica um cenário mundial cada vez mais polarizado. Você continua a achar que a esquerda brasileira ao menos suas correntes principais, continuam, mesmo num cenário desse tipo, a ser demasiadamente influenciadas pelo liberalismo ocidental?
1: Sem sombra de dúvida. Pelo identitarismo. Né? A... O presidente da Polônia é um judeu Nada contra, eu devo ter na minha ascendência. Eu sou Melo e Silva, Mel da Selva, Requião de Melo e Silva. Né? Provavelmente um convertido aí que Eles a família estão... veio para o Brasil lá atrás, na minha mescla de, de, de origens. Mas sou também descendente de negro de... Tenho orgulho danado dessa minha mescla brasileira. É um judeu ateu. E a provocação dele é uma coisa evidente. Agora, ninguém vai me dizer que eu sou a favor a invasão russa. Está matando civis, está matando soldados ucranianos e russos. Isso tem que ser resolvido de outra maneira. Mas é evidente, e nós temos que compreender, que foi uma provocação do liberalismo norte-americano, do Biden. Você veja, o Zelensky está colocando sistemas antiaéreos no meio das cidades. No meio das cidades. Para tentar fazer o quê? viabilizar a mortalidade brutal de civis para falar num genocídio. Esta é uma guerra que está muito além desse problema da Rússia. E a, a Rússia não pode ter ogivas nucleares na sua vizinhança. Porque mesmo com a sua superioridade militar hoje, com foguetes hipersônicos, ela seria destruída antes de poder se defender pela proximidade, com velocidades grandes não iguais à dela. Então é isso que a gente tem que entender. Mas o que eu vejo é uma falta absoluta de informação, a desinformação da Globo. Por isso que eu quero mais uma vez louvar a sua intervenção no programa que você falou nisso. Né? Nós estamos sendo enganados. Tem uma parte da esquerda brasileira que defende a Rússia porque imagina que está defendendo o socialismo comunista que foi derrubado lá pelo, pelo Gorbachev na, na Glasnost e na Perestroika. Eles acham, não, a Rússia é de esquerda. A Rússia é um país capitalista, é, uma, uma, é o que você disse, é um capitalismo periférico, periférico que se transforma numa resistência importante contra o sistêmico, a sistêmica dominação norte-americana porque se alia com a China industrializada. Então, ela se opõe à dominação absoluta do comunismo. No mundo. Eu acho que é uma briga contra o BRICS. É uma briga contra o Bric, Mas a desinformação é total. Eu não estou defendendo o Putin, não. Mas se você não entender que a Rússia que não tinha saída disso aí...
0: Falta anti-imperialismo à esquerda brasileira?
1: Falta. Falta. A nossa esquerda virou uma esquerda identitária. Elas querem defender hoje o lesbianismo, elas querem dar uma madeira de piroca para as crianças, acho que isso é saudável. Elas... Você veja aqui em Curitiba, um vereador nosso que é um cara porreta, o Renato Freitas. Extraordinário sujeito, Breno. Vamos prestar atenção nesse rapaz. O pai dele estava preso na penitenciária, morreu na penitenciária. Ele era um aluno brilhante na escola, sem pai. Ele acabou saindo da escola, foi pedreiro atendente de supermercado e tudo mais. Em determinado momento, tomou consciência retomou os estudos. Um sacrifício enorme, sem pai e preto. Ele se formou em direito, fez doutorado e mestrado. Baita quadro! Eu até me identifico um pouco com ele na minha juventude, né? aquela revolta com uma ausência de informação mais globalizada, mais militante. Ele faz um movimento contra, de protesto contra a morte do, do, do rapaz lá do Rio de Janeiro, que foi assassinado, diga-se de passagem, por três pretos. A revolta era legítima com um grupo de, de mulheres, dos movimentos sociais e tudo mais. Agora, no fim, ele faz a asneira de entrar dentro da igreja com bandeiras e tudo mais. O que, que significa isso? Inconscientemente assumiu o risco de colocar a Igreja Católica contra os movimentos progressistas no Paraná, comprometer processo eleitoral e tudo mais. Daí o pessoal começa a louvar, ele tinha razão. Não, não tinha. Não tinha razão. Fabricar adversário desnecessário é bobagem, é estupidez. Quando, da ditadura, o Breno, nós nos reuníamos dentro da Igreja do Guadalupe, que ficava atrás da Rodoviária Velha, que nos foi cedida pela Igreja, o Dom Fedalto não era um progressista, mas cedeu para os movimentos sociais. Era lá que nós nos reuníamos e nos organizávamos. Se tivesse pedido para a Cúria, ou para o padre, que é um jesuíta, portanto, mais progressista normalmente que os outros, ele teria participado da missa. Foi um erro. O Lula chegou aqui e agiu com sabedoria. Esse menino tem que pedir primeiro desculpa ao PT. Sendo vereador do PT, ele comprometeu o partido nessa agressão à igreja depois a Curitiba e a sociedade inteira pela besteira que fez. Mas ficam louvando o erro. O erro tem que ser reconhecido para não ser repetido. Sem cabimento algum. Agora, querem caçar o um menino da Câmara Municipal. É uma estupidez maior ou igual à estupidez dele de invadir a igreja com cartazes e fazer discurso, gritar lá dentro. Desnecessário. Agora, eu poderia dizer a você, mas a igreja é um espaço aberto, qualquer pessoa podia entrar e tal. Não, mas você tem que ver a circunstância, a agressão, a, a visão da, da, dos católicos do Paraná inteiro e a desnecessidade de provocar um conflito com o catolicismo paranaense. Então, é mais ou menos por aí.
0: Requião, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Eu, ultimamente, eu passei a minha vida lendo. Eu fui rato de biblioteca. Eu fui aquele rapaz que eu não sabia dançar. Eu não frequentava festas e salões. Eu frequentava bibliotecas. Tá? preocupado com a minha formação com alguns exemplos de tios que tinham sido brilhantes eu tenho um, um tio que fundou primeiro um, um tio não um avô bisavô que fundou o primeiro partido socialista do Brasil Partido Operário Curitiba é, Rio Grande do Sul Rio de Janeiro e ele era um seres de pano que tinha sido educado na Argentina com os jesuítas em Córdoba Primeira universidade da América Latina. Então, eu me dedicava a isso tudo. Eu não tenho lido muito mais. Eu lembro que meu pai dizia, o teu tio estudou muito, mas nunca botou em prática o que estudava. Um sujeito sábio, ele vai morrer com todo o conhecimento dele. Eu tenho que transformar o que eu aprendi em prática política. Então, eu sugeriria aos brasileiros que nos escutam a leitura de um livro que não é muito conhecido no Brasil e muito pouco lido pela nossa esquerda, do Serge Tiacotini. Em francês chama-se Le Diol de Mast. É uma análise do Tiacotini sob o ponto de vista esquineriano ou pauloviano. Beleza, beleza, é esse mesmo. A Misticação das Massas pela Propaganda Política. Traduzido por quem, Breno? Pelo Miguel Arraes para o português. Eu acho esse livro indispensável. Eu, séries televisivas, eu não assisto televisão. Eu me distraio com as séries, mas não vou recomendar nenhuma delas. Eu, às vezes, passo o tempo vendo essas séries policiais americanas, é, bem interessantes, mas do ponto de vista ideológico tudo, não, não levam a, a lugar algum. Vejo nelas, por exemplo, uma reiterada tentativa de se opor ao racismo, não é? as séries americanas, colocando os pretos como juízes, promotores pessoas interessantes, inteligentes, importantes, que realmente são, eu assisto algumas delas. A, a Laila me falou que você ia me pedir também... É, era isso, né? E a, um filme. Eu vou para a minha juventude. O filme que mais me impressionou na vida, em preto e branco, no momento que eu dei uma descansada na leitura e fui assistir na biblioteca, na biblioteca pública Os Sete Samurais do Akira Kurosawa. Fantástico o filme. Simplesmente maravilhoso. Para quem gosta de cinema, fica a minha recomendação.
0: Um dos grandes clássicos da história do cinema. Requião, eu queria te agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa sumamente interessante e esclarecedora. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Bruno, você não está disputando a eleição. Eu estou. Mas, para mim, o mais importante hoje é debater as questões nacionais e internacionais para viabilizar a politização do Brasil. Nós só teremos um governo progressista de verdade quando tivemos um eleitorado capaz de discernir o que é o grande projeto nacional com a nossa identidade, solidariedade com o nosso povo e o que é a picaretagem dos grupos econômicos. Então, para mim, vale mais o tempo que eu estou usando para conversar com você e com vários outros blogs do Brasil do que o próprio processo eleitoral. Mas avisa aí para o... A Veja publicou uma pesquisa que eu tenho 19%, o Rato tem 52%, de uma pesquisadora que chama-se pesquisadora é, traíra. Eu só quero lembrar uma coisa. Quando eu fui candidato a prefeito em Curitiba, o Lerner era o ídolo da direita nacional. Eu tinha 3% nas pesquisas. O Lernes tinha 84%. Eu vou ganhar essa eleição para consertar o Paraná. Não é possível tanta mediocridade e tanto erro na administração do Estado bacana como o nosso. E de servir de âncora para um governo progressista também do nosso presidente da República. Seria uma ilusão imaginar que nós faríamos coisas fantásticas sem o apoio do governo federal. A coisa tem que ir casada. Mas eu estou aí, criticamente, estimulando a nossa candidatura principal da esquerda, sem subestimar a colaboração do Ciro Gomes, a uma posição mais clara, mais definida a favor do Brasil. Um programinha razoável, sem temeridades e sem a covardia de uma aliança que, na verdade, é uma rendição à extrema-direita. Um abraço, Bruno. Obrigado um abraço. pelo convite. Muito Descone obrigado, da gente aqui.
0: Martidão, Muito obrigado. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal do Opera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas e um bom final de semana.